0: Laboratorio de Emociones presenta, 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 contenido extra, contenido extra. Amigos de contenido extra, me da mucho gusto eh, seguir con este podcast que empezamos ya eh, hace unos meses, y la verdad es que me, me ha dado mucho gusto irme encontrando con amigos y seguir aprendiendo de amigos. Porque este podcast está hecho justo para eso, para mostrar a la gente que trabaja en la industria de la música y que no forzosamente está en un escenario. Se los he repetido podcast con, con podcast, pero es importante que lo aclaro. ¿Por qué es importante que lo aclare? Porque puede alguien ser la primera vez que lo escucha y pues que sepa de qué va, ¿no? Está conmigo Félix García, un buen amigo de hace mucho tiempo un personaje importante en la industria de la radio y de la música en este país y yo lo saludo con cariño. Félix, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesse muchas gracias. Oye, mi Félix, ¿cómo, cómo podríamos decirle a la gente que nos
1: escucha y a la gente que nos está viendo quién es Félix García en, el, en la industria de la música? ¿Quién es Félix García? Qué pregunta tan interesante. <ríe> bueno, en, dentro de la industria de la música este. Yo crecí dentro de una familia que ya se dedicaba a la música. Mi papá, que es mejor conocido como Don Chencho, este, toda la vida trabajó en disqueras, haciendo eventos. Entonces yo crecí desde muy niño este, viendo cómo funcionaba el negocio, viendo sobre todo, me llamaba mucho la atención, en varias cosas, ¿no? eh, los eventos, no el, el cómo un artista que de repente no era conocido, sonaba en la radio y iba a un concierto meses después y llenaba miles y miles de personas cantando la canción, llorando, gente llorando se me hacía un fenómeno muy interesante eh, y en específico recuerdo eh, que en las vacaciones mi papá me decía, oye, estoy promoviendo esta nueva canción, ponte a escuchar la radio y anótame cada vez que salga, anótame la, la estación y la hora, no entonces yo me ponía, ese era mi trabajo en vacaciones, a las nueve con tal, la canción del grupo indie la canción de los Freds y la canción ah, ya en la noche, pues le entregaba yo bien contando mis reportes, no mira aquí están los reportes de lo que son, ¿no? Y ya él, este, acá hay que apretar, acá que no sé qué, y acá, este, pues aquí hice un acuerdo y no se cumplió, ya empezaba, y, y, y lo hacía mucho tiempo, lo hice mucho tiempo, muchas veces eso y ya tiempo después crecí, estudié mi, mi, mi carrera eh, no estaba seguro si me iba a dedicar a la música o no, yo estudié ingeniería industrial y de sistemas con la intención de me, me gustó la carrera y no estaba seguro que iba a hacer pero terminando dije ah, pues quiero, quiero calarle un ratito me dediqué a la promoción de artistas, estuve promoviendo pues iba a, a la radio a entregar mi sencillo iba a, a buscar la oportunidad de que las canciones las tocaran en la radio, principalmente lo hice en Estados Unidos y para yo darme cuenta, o sea, ya me decía la gente, sí, está muy buena la canción, vamos a ponerla Ay, para yo darme cuenta si en verdad estaba sonando la canción o cuántas veces me hice cliente de un sistema que allá era eh, muy usado, que es el de Monitor Latino, ¿no? Entonces, Monitor Latino que hace te dice eh, en tiempo real cuántas veces o en dónde está sonando la canción pues, que tú estás promoviendo ¿no? entonces pues era se me hizo eh, esa parte me empezó a gustar mucho más que la labor de la promoción o sea, digo, la labor de la promoción se, se me hacía muy interesante pero después ver en la computadora y ver este de las 200 o 300 redes que había en cuáles estaba sonando y en cuáles no se me empezó a hacer como muy eh, un trabajo muy muy interesante porque pues yo antes lo hacía manual de niño, ¿no? Entonces dije, ah, guau, wow, o sea, yo al día siguiente ya puedo saber si estoy haciendo bien mi trabajo, si lo que me dijo el programador fue cierto, si nomás me cuenteó qué pasó, ¿no? Entonces, este, me llamó mucho la atención y, y, y a la vez, pues decía, oye, pues esto en México eh, sería un exitazo porque no hay, no hay, no hay todavía un sistema que lo haga. Muchas, muchas disqueras, pues lo hacen a la antigüita, anotando, mandando a promotores. Hay ciertas compañías que, que lo hacen local, ¿no? Aquí en Guadalajara había una empresa que monitoreaba en Monterrey otra y hablando con, con los dueños de Monitor Latino les digo, oye, pues yo me quiero regresar a vivir a Guadalajara y me encantaría este, promover este producto porque pues yo sé que yo sé que hay una necesidad yo sé que, que, que hay un mercado y pues creo que tengo manera de, de acceder a, a, a la industria porque pues, más o menos conozco, toda la vida he estado viendo, ¿no? gracias a, a, a mi papá y bueno hicimos un arreglo yo le dije sabes que pues ahorita soy joven o ¿no? este no me he casado y pues mi ambición es ser parte del proyecto no quisiera este más que ser un empleado y recibir un sueldo pues prefiero que no me pagues ahorita un sueldo y ser un socio cuando cuando haya utilidades no este, digo, tenía ahí como mi manera de tener ingresos, ¿para qué? para ponerle gasolina al carro, para comer, pero no tenía no tenía realmente un compromiso escuelas que para nada, no tenía un compromiso real, entonces este pues encantados no pues encantados de, de que alguien quisiera este digo, yo ahora lo veo así, no como que me encanta cuando alguien llega conmigo y dice, no, yo creo, confío tanto en tu producto que no quiero que me pagues quiero desarrollarlo y luego este nos repartimos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, no, pues este cuate sí trae ganas de hacerlo, lo hicimos, este, y sí, digo, no, no inmediatamente, porque pues obviamente eh, no es que el producto no fuera bueno, sino que la industria o esta parte de la industria tenía 30 años trabajando de cierta manera, las radios trabajando de cierta manera, entonces el producto era bueno, pero costó su trabajo hacer como un cambio de, de hábito. ¿no? O sea, cuando estás haciendo algo que es malo y quieres cambiarlo, este, a veces es bueno, pero cuesta, ¿no? Cuesta un poquito un ciertas, cierta resistencia, de repente, pues, a, a algunas personas no les convenía, ¿no? Porque mostraba unos resultados diferentes a los que habían estado mostrando por muchos años, entonces sí había cierta resistencia, pero más, más por intereses quizá eh, más individuales que porque o sea, el producto era buenísimo y solucionaba un problema de fondo muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, un poquito esa es este, mi historia o, o, o a qué me he dedicado yo dentro de, de la Industria de la música, me encanta todo lo que es digital, me encanta todo lo que tiene que ver con los datos. este Me preguntan si yo soy músico, no, no soy malísimo para, para... me Dicen, a ver, escucha esta canción, a ver qué te parece. Y yo por dentro digo, que qué voy a opinar. O sea, de, 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 me gusta más ver qué pasa el feedback que tiene una canción en los datos que lo que yo personalmente pueda este, opinar. Digo, obviamente si sí tengo mis, mis gustos personales, mis canciones personales, pero generalmente son canciones que no, no pegan o que no, no, no las escucha la mayoría de la gente ¿no? Oye, pero
0: los datos pueden mostrar emociones
1: por fríos que sean eh, yo creo que sí yo creo que pueden ser el reflejo de, de las emociones definitivamente porque en, en digo, hay muchas maneras de, de, de... Es que, por ejemplo
0: en Shazam, si, 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 hay una canción que me gusta y me emociona y me llega, pues yo le pongo lo allá Shazam, como le pongo el celular y lo busco. Este seguramente en la radio tienen estudios especiales para poder, basado en las peticiones de la gente, o en las solicitudes con las emociones que la gente tiene, para solicitarla, las, les dan cierta rotación, ¿no?
1: Claro, incluso, pues ahora con los emoticons, pues ya puedes ver incluso si la emoción refleja Felicidad, si refleja tristeza, si refleja enojos, si, o sea, qué emoción refleja, ¿no? Pero, pero un like, pues te está reflejando un impulso de que, o un, una chasameada de una canción, o una compartida de un video, te está reflejando un impulso, que hubo un impulso, una emoción, porque la emoción te llevó a actuar y a hacer algo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que te reflejan muchísimo la emoción, ¿no? Oye, sin que esto llegue a sonar como un examen, porque no lo es,
0: pero a mí me ha pasado, porque a veces yo tengo que, eh, mi, eh, mi chamba, tengo que explicar un poco lo, lo que yo creo que es, pero qué mejor que tú, que lo trajiste a México. ¿Qué es Monitor Latino?
1: Bueno, Monitor Latino es una empresa de, da de datos, porque analizamos 100% números, canciones, disqueras, una base de datos de muchísimas canciones, que lo que nos indica es... Eh, cada cuando sonó una canción en, diez, en, en 18 diferentes países que actualmente está Monitor Latino, ¿no? Entonces este, si tú el día de hoy traes una canción de algún artista a promover, tú puedes saber exactamente si sonó el día de hoy hace 5 minutos, hace 10 minutos, el día de ayer, el día de antier, hace una semana, hace un mes, en más de 2.000 estaciones de radio que actualmente monitoreamos, ¿no? Entonces esta es una herramienta eh, de promoción principalmente, muy importante. Para, para un artista porque es el feedback inmediato de si lo que estás haciendo este, o, 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 o tu inversión de marketing que estás haciendo de tratar de que suene en, todo, en todos lados pues si sí estás teniendo un efecto, no eso no tiene que ver con que si le gusta o no le gusta a la gente pero sí con que si tu trabajo este, pues está siendo efectivo o no está siendo efectivo en tu trabajo como promotor de radio no aparte tiene otros usos eh, en México Oh eh, pues tú sabes, no hay una regalía que tiene que recibir el autor por cada vez que suena su canción en, en, en la radio, la regalía de ejecución pública, entonces entidades como la SACAM aquí en México, la Sociedad de Autores y Compositores de México y el equivalente en diferentes países usan el sistema monitor latino para repartir equitativamente eh, o just, de manera justa al autor que está sonando en la radio ¿no? y bueno, a, a, a una estación de radio mezclamos ahí datos interesantes no nada más de lo que suena en la radio sino a ver que pasando en la radio y qué está pasando en lo digital este y qué estás tocando tú, que te falta por tocar mira hay una canción que está muy fuerte en digital que no estás tocando tú pues o sea te, te da muchas herramientas para para ti como programador de radio principalmente este para hacer más efectivo tu trabajo, ¿no? entonces eh, tiene varias aplicaciones pero básicamente es una base de datos muy muy extensa de toda la música de, que suena en radio en 18 países eh, Fíjate que tocaste un tema muy interesante que es el, el entorno digital
0: que ha venido a enriquecer la industria de la música porque yo siempre creo que nada está peleado con nada, sino todo viene a enriquecer el alcance, no en este caso de, de, de las canciones o de los artistas o qué sé yo, pero de un tiempo para acá platicando con eh, directores de compañías de discos que han estado en este, en este podcast, eh, o que tienen la ...oportunidad de platicar con ellos... ...ya es muchísima la importancia que tiene para ellos... ...por la retribución económica que hay... ...las plataformas digitales... ...es decir, ya, ya por ejemplo Spotify... ...que debe tener, no sé... ...un 80 o un 90% del mercado... Eh, ...creo, porque así me lo han dicho... Eh, cuenta mucho, o sea, cuenta a veces quizá para ciertos productos más que, que la radio. ¿Ustedes miden las plataformas digitales? Es decir, también podrías entregar un reporte o lo van a hacer o, o cómo esta parte de, del que me digas qué canción está en lo digital contra la radio, qué me falta, cómo se mide por el número de, 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 play, de playlist en donde está eh, o qué análisis hacen? O si no, si lo van a hacer de, de, de todo este entorno digital que hoy juega un papel
1: importantísimo. ¿Sí? Sí, todas las plataformas digitales eh, tienen una en, 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 en términos tecnológicos se le llama API que es una API que es pública, que cualquiera que sepa computación se puede conectar y lo que hace es que te va arrojando datos de todo lo que está pasando en su plataforma eh, algunas tienen algunas te dan mucho más información que otras, no Play, Spotify y te da las playlists en las que está sonando una canción, te da la popularidad de una canción, te lo da por países, ¿no? YouTube te da este, reproducciones por país en tiempo real, o sea, te da mucha información que nosotros eh, nos tenemos, estamos conectadas a todas las plataformas, a Spotify, a Apple, a YouTube, a Chazam. Entonces este, cruzamos toda esa información con lo que está pasando en radio y pues vemos, vemos reportes muy interesantes porque yo creo que hablando de negocio, del negocio de la música, no tanto no tanto en la retribución económica, sino en la manera de hacer éxitos, muchas veces las plataformas digitales te van marcando la tendencia de lo que del siguiente éxito que, que viene, ¿no? Muchas veces no, o sea, muchas veces hay canciones como la de, 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 según yo recuerdo, Despacito, que salió a la radio y fue un éxito, no fue que vino de abajo para arriba, ¿no? Pero... Este, muchas veces el éxito viene ya después de que tiene un montón de chazams y ya después de que tiene un montón de este, vistas en YouTube y que no era prioridad para nadie, y dicen, no, pues esta hay que meterla como prioridad de la disquera, ¿no? Oye, eh, a mí me ha llamado mucho la atención eh, porque
0: hay como resúmenes anuales que hacen en donde, donde nos dicen pues, cuáles fueron las canciones más escuchadas año con año. Eh, el número de veces que puede sonar una canción en un año, una canción exitosísima. Hablo de una gran canción, ¿no? Es impresionante. ¿Tienes idea así de, de, del número de veces que puede haber sonado una, una canción? Hablo de, de, de estos grandes éxitos que duran meses. Sí, en, sí, en sí, sí. Fíjate
1: que no, no, no recuerdo en este momento. Pero yo te hablo de... Hay números como... 60 mil o una no, cosa así. sí así 500 mil, o sea, yo creo que anda por ahí 500 mil veces que suena una canción este, en todo el año que es pequeño, muchísimo pero es muchísimo más la cantidad de las personas que lo escuchan, porque 500 mil multiplicado por la audiencia de cada estación pues es una penetración este, muy muy fuerte que yo creo que todavía muchas plataformas digitales no tienen esa esa penetración tan fuerte como lo tiene la radio, especialmente en países todavía de América Latina, ¿no? Oye, ¿y cómo llega
0: a el, el asunto de las convenciones de Monitor Latino?
1: Bueno, Mon Monitor Latino es lo hemos tratado nosotros de, de enfocar como un un punto de encuentro, ¿no? O sea, más que más que ser el sistema de monitoreo, estamos como muy basados en ser este punto de encuentro que permita este que permita a la industria, que a la gente que como tú dices, ¿no? Que estamos detrás del negocio, convivir, intercambiar ideas, hacemos mucho este tipo de contenido en diferentes formatos, ¿no? Como seminarios, seminarios en línea, seminarios presenciales, este, mesas redondas, donde la idea es esta, ¿no? Intercambiar ideas, sacamos nuevas herramientas, aunque la herramienta principal sea el monitoreo, tenemos diferentes herramientas que ayudan. Eh, de diferentes maneras a, a la industria y si sí es, es este, este punto de, de encuentro donde pretendemos que siempre salga algo positivo o un negocio o, o algo diferente para para la industria ¿no? Empezaron en Los Ángeles, ¿no? Empezamos en Los Ángeles, sí. Empezamos en Los Ángeles, en el... En el hotel este que está por el aeropuerto, ¿no? Ah, en el, sí, fue Hotel Hyatt. En el Jinton, creo que por ¿no? aeropuerto. el Hinton, sí. que está por el creo que fue, ¿Te acuerdas hace cuánto sí, fue? Pues fue, haz de cuenta de haber sido como en el 2009, 2008. O sea, hace 12 años. Hace 12 años que empezó la primera. yo me acuerdo sí, que fue Sí. Fue, sí,
0: o sea, hubo, ¿sí? Eh, a la alfombra Roja y todo ese rollo. Sí. Este, pues toda de Don Gabriel. Don Gabriel, ahí. Sí. sí de los protagonistas de esa convención fue don gabriel hernández sí. y sí me acuerdo muy bien que fue ahí después creo que se pues, hubo varias en
1: los ángeles no hasta que decidieron venirse a, a sí hubo dos tres en los ángeles luego hicimos dos yo creo que en los ángeles yo creo yo fue 2007 2008 2008 2009 2010 vinimos aquí a guadalajara y ya hemos estado intercambiando a veces guadalajara a veces méxico méxico monterrey este los ángeles Oye, ¿y es difícil hacer una convención? Cada vez es más fácil porque vas agarrando un poco más de experiencia y aprendiendo los errores pero pues para mí que yo no hacía ningún evento pues, la primera fue dificilísimo y siguen siendo difíciles porque siempre hay un reto distinto no este año pues queríamos hacer la convención y fuera imposible hacerla porque no no, no no fue posible entonces estamos ahí haciendo una onda más estamos preparando una onda un poquito más este virtual este adaptándonos a esta a esta nueva modalidad pero pues dando nos cuenta, ¿no? Que la música está más viva que nunca con el COVID o sin el COVID está más viva que nunca y este quizá al principio hubo menos lanzamientos ¿no? Pero ahorita ya los lanzamientos están a la orden del día los éxitos están a la a la orden del día, ¿no? Ahorita Maluma con la canción está de Hawaii, un exitazo, ¿no? En radio en redes, en TikTok, en todos lados, ¿no?
0: oye y dime una cosa este asunto de los premios polémicos se empezaron desde la primera no me acuerdo este
1: te... No, pero, yo la... creo que no o se han de haber empezado como la cuarta, quinta. Ajá.
0: Y eh, pero es que no, yo siempre siempre eh, eh, soy de los que dicen que es muy complicado porque pues, el, al que le das el premio, lógicamente, está feliz y agradecido, y a los que no, pues al enojados, ¿no? Porque es muy complicado que el criterio sea siempre, no, perdí, no hay bronca.
1: <risa> no, yo creo que dijiste, dijiste la palabra perfecta, la de polémicos. Si, si si te dijera que cuál ha sido lo los retos más grandes pues es esa parte, ¿no? O sea, entregar un premio de música como lo pretendemos hacer este año pues es muy fácil porque va a ser basado en estadísticas, en números de un montón de estaciones de radio y es como nuestro coro, ¿no? O sea, eh, habrá otros criterios quizá más, más precisos, menos precisos, diferentes, pero es una metodología que no tiene no tiene este, falla, ¿no? Yo creo que lo, el el reto en unos premios es encontrar realmente una metodología este, que tenga una validez, que esté certificada, entonces poco a poco nos hemos ido apoyando de empresas que se dedican a, a hacer estudios no este, donde no los hagamos nosotros porque evidentemente había este, mucha polémica y seguramente en muchos de ellos no, no era la metodología más este, adecuada pero bueno, yo creo que hemos ido afinando y si logramos en algún momento pues, poder encontrar como esa fórmula muy muy creíble pues esa va a ser la base del, del éxito no en, en, en los premios que no son basados en una estadística por eso te digo que a mí me gusta mucho más sí, cuando pues es, es que basado cuando en, en se algo vas a premiar
0: canciones pues, lógicamente ahí está o sea los números están ahí los datos están números, ahí números, saben claro. este, qué canción fue más escuchada ah por cierto cómo 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 toman en cuenta la audiencia
1: la audiencia en muchos países, en la, en la mayoría de los países ahorita compramos el estudio de mercado local o el que más se usa en, uh -huh. en la radio, ¿no? que en Estados Unidos es este. De los de Nielsen, aquí es INRA, uh -huh. en Colombia es el ECAR, en, en, en diferentes países tienen un estudio de mercado, en algunos países donde no hay, hemos estado haciendo nosotros nuestro propio estudio de mercado, ¿no? donde contratamos una empresa local y hacemos nuestro propio estudio de mercado, pero definitivamente ahí en esa parte creo que hay todo un un reto o un problema este, de, de innovación, ¿no? Que creo que Estados Unidos creo que es el que lo tiene un poquito sí, más desarrollado, más desarrollado, pero sí en países de América Latina yo creo que la metodología eh, puede mejorar muchísimo, sí, 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 ¿no?
0: Sí, porque creo que puede ser uno de los eh, de las áreas de oportunidad, incluso de la radio, ¿eh? este asunto de, del rating inmediato, ¿no? De, de escucho y, y al día sigue sí sería ideal, ¿no? Tener las estadísticas de como en televisión lo, las sí, tienen, sí, sí, de sí, que como en televisión al día Siguiente tienes el rating de ayer del radio. En radio vamos a 15 días vencidos, es decir, el día 15 o 16 de, del mes te, te entregan el, el del mes pasado. Es decir, 15 de octubre te entregan septiembre. Entonces, sí, creo que hay un área de oportunidad que, que, que deben estar trabajando. En, en torno a que sería increíble que las situaciones estuvieran ranqueadas, por ejemplo, semanalmente. O sea, que los lunes recibieras el rating de la radio de, de, de la semana que acaba de terminar, ¿no? Sí, claro. Para ir un poco más acorde a los resultados que ofrecen la, las redes. Por ejemplo, que en redes sí puede ser inmediato el poder que tuvo un mensaje por Twitter, por Facebook. Incluso la pauta la puedes ir viendo y puedes ir modificando y la puedes ir corrigiendo. Entonces, esa parte hay mucho que trabajar. Y me imagino que ustedes tienen que ir acorde a cómo se vaya desarrollando los estudios de mercado Radio, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y como, como mencionas eh, ahorita eh, las redes sociales eh, le dieron un giro muy interesante, específicamente al negocio de desarrollar artistas, porque pues, cambió mucho en la parte del, del, del AIR, ¿no? Cambió mucho y en muchos lugares no ha cambiado, como yo creo que ya de, debería de haber cambiado, ¿no? El AIR era la persona que que era la, la que sabía o la que decía este va a ser el, el siguiente hit y el AR junto con el artista y el manager decidían y hoy en día está mucho más fácil saber qué va a funcionar o no va a funcionar con, con teniendo el feedback del público de manera instantánea ¿no? o sea yo todavía no en, no comparto la opinión de decir oye pues esta o sea yo no lo haría no y esta canción me late pues le va a pastar todo o sea yo digo para qué gastar un dineral en algo si puedes saber cuál sí y cuál no tengo, yeah. tengo un buen amigo que tiene su disquera digital, que tiene un artista que ha desarrollado bastante bien pero se me hace muy interesante dice, eh, he sacado 50 canciones pero le he invertido el 80% del dinero a una, que es la que me ha permitido estar donde estoy. Si yo le hubiera metido la misma cantidad de lana a las 80 canciones, a las 50 canciones, pues seguro tendría un artista así, o sea, supe cuál era la canción que de esas 50 que me iba que iba a ser éxito seguro y le metí toda mi lana como como en la bolsa ¿no? dices si ahorita las acciones esta va para arriba ahí le metes toda la lana ¿no? Claro. o sea para que y seguro hay canciones que a él le gustan más y a mí me gustan más pero pero el negocio para mí deberíamos de aprovechar ya mucho más la data, porque la data te refleja mucho más la emoción, pero de muchas personas, no nomás la tuya, ¿no? Es
0: que, ¿sabes que Creo que es una costumbre que no hay en, en, en la música. Muy pocos son, y yo he, he tenido pláticas con managers, con compañías, en torno a la segmentación. O sea, segmentación basada en datos. Es decir, no todos los artistas tienen por qué sonar en todo el tiempo, en todos lados, en todas las listas. Sería lo ideal, ¿no? Pero también lo ideal pues es... Que era lo ideal hace
1: 10 años. 10 años,
0: 15 años. No, pero a lo mejor puedes empezar segmentando y llegando a un público, y luego ir con segmentación abriendo el abanico, abriendo el abanico dependiendo como el mercado te vaya mostrando. Totalmente. Pero bueno, la verdad es que estamos todavía en pañales, creo yo.
1: Sí, sí, yo creo que va a cambiar muchísimo. O sea, yo creo que va a llegar un punto en el que... Vas a, incluso a la hora que estés grabando una canción, pues vas a poder darte cuenta quizás si, si va por el lado de que le gusta a tu público no, no o sea, ni ni, termini, ni, ni ni valdría la pena terminar una canción si no es una canción que va a tener este, un reflejo o un feedback con tu público, porque para eso haces o sea, una canción, a menos que la hagas para ti oye, es una Entonces, cosa, y
0: Monitor Latino cuando suena una canción, ¿me lo puede mandar la, la alerta? cuando está sonando una rola en tal estación ¡pum! me puede llegar una, alerta? Llega
1: una alerta sí ¿Y,
0: y esa alerta que me dice solo que sonó en tal estación, o, o ya me puede de, de
1: abrir datos no, ahí te, da, ahí te dice nada más sonó en tal cantidad tal estación la, la, la alerta es un es una herramienta para cuando tú estás empezando a promover una canción entonces tú estás el día de hoy lanzando tu ah, canción solo de lanzamiento solo de lanzamiento porque tú quieres ver a ver, yo quiero que mi canción el primer oye, día pero estaría padre 50. que fuera acá que pasa, ¿no? sí, claro porque
0: estaría increíble que cada oye, yo quiero que cada que pase la rola me avisen
1: digo, no sé si se puede ah, sí, se puede pero llega un punto en el que te ya pobre celular, se va a acabar la pila, ¿no? no no, pero ya quizá no es tan práctico para el promotor. Promotor, porque ya lo vuelves loco, o sea, ya lo que ya sabes si sí ya empezó. Y ya que ya empezó, quieres saber si, si está sonando dos, tres, cuatro, cinco veces al día según el plan que tenga o la Oye, meta que tenga. Y eso mismo
0: podría ser con la lista. Según te entró una lista en Spotify, pum, te manda una alerta. Eso también está o no.
1: Eh, eso eh, no lo tenemos nosotros, pero sí sí es para algo estar bueno, ¿no? Es algo muy 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 viable. Sí, cómo no. Es Está algo increíble. Muy
0: Oye, cuéntame cómo llegó a, a la vida de Félix García, Daddy Yankee.
1: Ah, bueno, esa es una historia muy, muy, este, muy, o sea, una experiencia padrísima el estar, el haber convivido con o, o trabajar con un artista como Daddy Yankee. Una, un amigo en Estados Unidos lo recomendó el Daddy Yankee quería retomar su promoción en México después de tenía rato que no hacía nada. O sea, la primera canción que, que volvió a promover fue la de Shakey Shaky. Shakey mm -hmm. Shakey. Shake, shake. Este y pues ya este, me, me vino al DF y lo contrató una agencia para hacer un, un anuncio. Este lo me encontré con él en, en el hotel W de la ciudad de México, y oye, pues, platícame cómo está México, qué monitor latino, qué, este, cuánta radio está, ta. Está, está, está. Ya le empecé a, a, a dar mi punto de vista, qué estaban haciendo. Estaba muy fuerte en ese entonces Maluma, J Balvin, estaba pues la nueva ola de la música urbana, y este, él no había sacado nada, ¿no? Entonces había como cierta, cierta, pues inquietud de, de resurgir, ¿no? O sea, aunque yo creo que es. Él ha sido un artista que nunca, nunca se ha apagado, no ha tenido como siempre, no. cada determinados años vuelve a sacar y vuelve a resurgir es, y vuelve a resurgir. Es
0: como todos dicen que es como el papá de, 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 del, del género y es un
1: clasicazo. Es un clasicazo. ¿no? Entonces, pero sí estaba en una rachita donde tenía ratito que no sacaba y había salido esta nueva ola de artistas muy Ajá. fuertes, mundiales, no mundiales. Entonces, este, eh, pues estuvimos platicando un, un, un buen rato acerca de qué era la estrategia que estaba naciendo. Siempre México ha sido un país detonador de la música desde antes de las redes y ahora con las redes, porque este lo que pasa en las redes en México, en YouTube, lo que pasa en Spotify, refleja para otros países, porque somos sí. el país de América Latina que más consume radio y digital, ¿no? Entonces es muy importante para un artista de ese tamaño. Detonar en, México. detonar en México y la radio o sea detonar en radio en México te ayuda a retonar las redes detonar las redes en México te ayuda a detonar la, la radio y pues armamos un plan muy, muy el, ayudé yo a, 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 a formular un plan muy agresivo de radio que hasta ahorita pues creo que ha sido parte ha seguido esa estrategia como parte fundamental de cada canción que, que quiere invertirle. Y eso es algo muy interesante, porque me decía, este, yo voy al, al estudio igual como voy al gimnasio, diario. Diario, o sea, yo al estudio voy diario, al gimnasio diario. Y saco un montón de cosas, saco muchas cosas, produzco muchas cosas. Y las aviento un montón de cosas en mis canales o en otros canales, y la que veo que Empieza a, a brincar más de lo normal, aunque a mí no me guste, pues es a la que le voy, a, le voy a invertir porque sé que ya es seguro, ¿no? Y en ese entonces la de Shakey, Shakey, pues estaba brincando mucho más que canciones que a él le gustaban más o canciones que uno pensaría que son más buenas, ¿no? Entonces me quedó, se me hizo tan interesante porque el artista normal va al estudio, graba su canción y se olvida del estudio y ya vuelve al estudio al siguiente año a los Pero seis meses, ¿no?
0: los urbanos, o sea, los urbanos viven en el estudio, viven o sea, en el, el estudio el artista urbano, una buena parte de su carrera es lo que se genera todos los días en el estudio que es una costumbre que por ejemplo no tiene el popero ¿no? el popero tiene mucho ese rollo de, ah, grabo y le eche, y grabo un álbum, ¿no? y ya 10 canciones y en un nombre, ¿no? y ahora ya que estamos en un universo de canciones, bueno yo no sé si el, el artista popular mexicano creo que sí, tiene un poco más la costumbre del estudio, sobre todo los compositores y le está recibiendo y mandando canciones, pero esa es una gran 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 enseñanza que deja la, la música urbana, ¿no? Porque hay que ir aprendiendo de todo. Yo creo que todos podemos aprender de todos. Y claro. ellos están en, viven en el estudio.
1: Sí, sí, sí. Y, y quizás antes era imposible, o sea, carísimo hacer una canción, ¿no? Y cada día es más fácil. Y creo que a mí se me hace un excelente hábito. Si tú eres músico, pues decir, oye, pues todos los días voy a componer y todos los días voy a, a ir al estudio. Y después, ah, bueno, pues tengo mis giras, tengo mis shows y tengo mi promoción, pero se me hace como una actividad así. No, hombre, importantísimo. Oye, y dime ¿no? una cosa, y ahí cerraste con él. Sí, digo, ya después, pues eh, yo no, yo ya de, desde hace tiempo dejé de dedicarme a, a la promoción, ¿no? Este, pues obviamente. Es la parte eh, que
0: nos contó tu papá. Porque tu papá en el podcast nos contó que también ahí entró en la parte de promoción, ¿no?
1: Sí, ya pues, eh, mi papá toda la vida se ha dedicado a eso. Pues ya este, los presenté, pero siempre he estado ahí como en, ese, en esa... Sí, siempre. Eh, es en un esa, gran vendedor además, don Chencho. Eh, sí, claro. Siempre he estado ahí vinculado a... a al, después ahí... No fue junto con, más que no lo no conocí la primera vez a, a un gran personaje, Rafi Pina. Uf, este, que desde ahí es. De estuvo, los pilares de la, de la música urbana. De, de los también. pilares de la, de la música ton, urbana, sí, claro. que no vino a ese viaje, pero él fue el con el que platiqué por primera vez, ¿no? Entonces, este, pues un personaje al que oh. también se le tiene que aprender muchísimo. Muchísimo.
0: Ah, es que les quiero platicar una anécdota donde el, el querido Fel, yo estaba en Puerto Rico, fui por primera vez en Puerto Rico y Daddy Yankee me dijo el chofer de la camioneta que David que estaba haciendo una serie de conciertos históricos en el choliseo y te hablé y tú con, con Pina eh, pediste unas entradas para mí entonces este pues llegamos temprano ya sabes yo sin tener como mucha idea no llegué al temprano al concierto lugarzazo segunda fila que me consiguió el querido el querido Félix y pues de inmediato fui al baño no, saqué papel del baño, este lo humedecí y me puse unos tapones, porque yo sabía lo que venía. Este, le llevé a unos a mi esposa y se los puse eh, llevé para mis hijos no, no nosotros no está <risa> bien y empieza que el, el reggaetón sí. tiene unos bajos impresionantes tiene es que, que, que tiene que tiene tipo bueno, el corazón se te metía las en, en dios así y pero yo con mis tapones bien ajustaditos mi esposa con sus tapones bien equipados sí y yo vi que mis morros empezaron a hacer caras así de wow, ¿qué guau bailaban y todo el rollo entonces ya al rato uno bueno al
1: baño, fue al Por baño
0: y yo dije, ah mira, pues muy temprano para que vaya al baño, no pero ¿ah? regresa con sus tapones <risa> y entonces
1: ya la otra
0: así, fue al baño se va al baño, y entonces ya estábamos los cuatro con nuestros tapones de papel del baño, es que sí es durísimo, o sea, un show espectacular pero estar tan cerca sí, sí te genera que los bajos te prenden, pero es muy chistoso, porque yo sí me puse mis tapones ¿quieren? no, nos sacamos estos rucos, ¿no? ¿qué les pasa? Al re... voy al baño, <risa> voy al baño, entonces, con, con ya, papel del baño los... terminas con él sí, terminas pero eso es, fue una gran experiencia Daddy Yankee es uno de los grandes y, y debe ser como curricularmente importante para ti haber estado en, en esas reuniones escucharlos y cerrar además el regreso de Daddy para acá para, para México ¿qué le faltaría ¿qué le faltaría a Monitor Latino para ser la herramienta que ha soñado?
1: ¿Qué le faltaría, monitor latino? Este... Mira, yo creo que es el, el mismo enfoque de que te decía de la música. Si Monitor Latino se puede convertir cada día más en una herramienta re, relevante para la industria. Este, Yo creo que es lo que, le, lo que le falta y el reto yo creo que de todos los negocios, no ser relevantes a sus clientes. Eh, mi respuesta quizá natural primero hubiera sido pues irme a monitorear todo lo digital exactamente como lo hago en, en, en este en radio pero quizá no es eso porque ya mu, 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 la mayoría de los de los de mis clientes actuales tienen acceso a toda esa data que se nos da Spotify for Artists Apple for Artists, este Chazam for Artists que te da información en tiempo real de las chazameadas, de las canciones de las playlists a las que ingresa de las que y a otras herramientas digitales que están como muy integradas que seguramente muchas de esas cosas suman pero si mi reto principal es crear una herramienta que tú digas que tú como radio y así yo uso esta herramienta estoy seguro que mi estación de radio es la número uno va a ser la número uno no entonces seguramente tú estarías dispuesto a, a comprar una herramienta como tal no y al artista igual no mi reto para el artista es ser una herramienta que permita este eh, de ayudarles a, a acercarse más a ese número uno que están buscando no por medio yo lo veo todo por medio de datos por medio de analíticas que creo que es nuestro fuerte en monitor latino y que yo creo que va para allá no sé si necesariamente hacia si a monitorear las plataformas digitales pero sí aprovechar la data que hoy existe de que se puede sacar de muchas maneras que puedes tener ese feedback muy rápido de, de la gente eso que tú decías ¿eh? yo tengo un feedback de 15 días de lo que está pasando en mi radio, si yo te puedo dar un feedback de lo que pensaron ayer las personas, de la música que tú pusiste o del contenido que tú pusiste, entonces a ti te va a dar mucha, mucha campo de acción para el día de hoy, pues cambiar lo que ayer no funcionó y en general, pues si tú ves, tú ves eh, eh, ya en general lo que no te ha funcionado en los últimos este, 15 días, pero con una presentación diferente a la que te dan eh, las compañías de rating, pues seguramente es algo que te va a funcionar. no Entonces, vamos por ahí. Oye, mi Félix, siempre les pido una anécdota. Cuéntanos una anécdota así de una convención
0: o de algo que hubiera pasado en, en el monitor latino que, que pueda resultar como interesante.
1: Bueno, pues yo, La... la... Quizá el momento no, no sé, anécdota es regularmente es chistosa, pero en este caso yo creo que la más trágica ¿eh? <ríe> fue un evento que hicimos en el 2010 en el auditorio Telmex. Que pues estaba había agarrado bastante fuerza, monitor latino, y pues vamos a hacer los premios monitor latino, no? Que, que, que tuvieron mucho éxito en convocatoria porque pues, no había unos premios pues, basados en, en estadísticas, no? pues La mayoría de los premios son basados en un jurado, no? Entonces, este era lo diferente de, de unos premios y aquí en México, no? Entonces, no, hombre, estaba eso lleno de personalidades, no? teníamos a Wisin y Yandel, que era como sus mejores momentos, a don Vicente Fernández, Joan Sebastián, Joan Sebastián, Juanes también en su momento, sí, sí, Jenny sí. Rivera, este, este, no, no, un montón de Marco Antonio Solís, artistas de todos los géneros, una convocatoria para nosotros pues, como empresa nueva impresionante, o sea, y, y no nomás dicho por nosotros, ¿no? O sea, la gente del auditorio Telmex, oye, qué convocatoria tan buena, ¿no? Nunca la habíamos tenido así, no sé qué, ¿no? y pues muy inexpertos en la parte de producción porque pues yo era de los responsables pero nunca había hecho un evento este y pues no que, que asesórate de tal persona pues recomendado de amigos este, me asesoré de diferentes productores pero eh, pues finalmente pues el equipo no quedó completo o sea había piezas que, que que faltaron y no hombre fue una tragedia ese evento porque era un evento que iba a durar dos horas duró como cinco horas de repente el audio fallaba este se presentaba un artista poníamos la ponían la pista de un artista que no no era y con ese nivel de artistas pues fue, fue fue este algo muy trágico en, en la vida de nosotros que, que nos costó o sea así fue así como pues un golpe muy duro no un golpe muy duro porque pues, te duele mucho la marca te duele mucho la credibilidad con los artistas pero bueno yo creo que fue un, un, un evento quizá del que más he aprendido no o sea aprendí pues todo, ¿no? Todo todo todo, son todo. los que
0: te marcan y te enseñan mucho mm. más que cualquier otra cosa. Ajá. Aprendiste más por lo que pasó que si te hubiera ido, que si hubiera corrido si bien. Entonces, pues este todo. Y yo tengo que reconocer que yo pensé, o sea, pero yo estaba ahí este en un palco, por cierto. Yo fui de los que creí que después de eso ya no lo iban a hacer. Y debo reconocer que les marcó un aprendizaje y debo felicitarlos porque regresaron el siguiente año y lo siguieron haciendo y retomaron. Y, y muy bien. O sea, es, es como un ejemplo de, de, de cuando una derrota enseña más que, un, que una victoria, o cuando un error, este, o de un error hay que sacar este, mucho aprendizaje para corregirlo y seguir, pero
1: seguir. Sí, sí Eso fue sí, lo que hicieron sí, y, y me dio fue, mucho gusto. Fue un trauma. O sea, fue un trauma. O sea, yo no podía escuchar que alguien hablara del evento porque me daba pena, me daba vergüenza. O sea, no, no podía no lo toleraba, ¿no? Entonces, digo, hoy en día no no es algo que, que lo que me guste presumir, pero sí platicar que ha sido para mí una experiencia de demasiado de demasiado aprendizaje en mi vida, ¿no? No, claro, y sí, los que estábamos ahí estábamos nerviosos, ya me imagino tú. Sí. Ya me imagino, <risa> sí. ya me imagino todo, pero
0: siempre todos hemos tenido eventos así de, de ese calibre y son los eventos que insisto más de los de los cuales más se, se aprende. Más se aprende, Decididamente. Félix, recomiéndanos un libro muy bueno para recomendar libros un documental una serie documental o una película y una canción
1: ay jole libros muchos documentales y canciones no sé a ver libros mira a mí digo a mí me gusta mucho este el, mar el negocio me gusta mucho el, el marketing este, acabo de terminar un libro que se llama Story Brand, este, espectacular, de un autor que se llama Donald Miller. Y eh, de desarrollo personal, un libro que en, me gusta mucho se llama Amar lo que es. Este, creo que son de mis, de mis libros favoritos. Este ah documentales esa es muy bueno veo casi tele y música en lo personal o sea me sé todas las canciones actuales pero en lo personal escucho este música pues mucho más acá como alternativa electrónica este, un artista o la última que escuchaste. hay una artista que me gusta este mucho que se llama secret garden ¿no? Ajá. que es como de mis artistas no son nada famosos o no tan famoso aquí en México, es, de, es mi artista favorito. Y documentales. Yo pensé que iba a decir Velanova, pero no. Bueno, aparte, <risa> aparte de Velanova. <risa> es que estábamos en el estudio del querido Edgar. Dije,
0: ah, Félix se va a sentir preso este, a decir no Velanova. Este. <risa>
1: aparte de Velanova <risa> después de Velanova este y tele no veo tele no veo no veo tele casi no veo documentales no veo series de repente veo pedacitos de una este pero no recomendarte, si sí, no me atrevería. No, pues qué bueno. Félix, muchas gracias. Gracias, de verdad. Esta es una experiencia muy padre
0: que, que la gente disfruta mucho y que además creo que había mucho que platicar al respecto. De verdad te agradezco la amistad, y el cariño y sobre todo el que estés acá con nosotros. No, al contrario. Muchas gracias por invitarme. Y esto fue Contenido Extra. Gracias. Laboratorio de Emociones presentó. presentó, presentó, presentó. Contenido Extra Contenido Extra